1: Hebben wij een onderwerp van onze, aangedragen door onze lievelingsdochter? Dokter. dokter. Ja, lievelingsdochter. Lievelingsdokter. <laughs> ja, lievelingsdokter. Dokter. Uh, en ik neem aan, want jij hebt dit opgeschreven, dat jij dan bedoelt de huisarts die bij ons opleiding ja. heeft gedaan. Ja. ja. Nou, op verzoek van haar, mijmeren we nog een keertje over, over het lijf, over pijn, over ziektes. Ja, want dat lichaam en geest één systeem is, dat hmm. wordt ook in de ja, zogenaamde mainstream geneeskunde al steeds vaker als een uitgangspunt genomen. Uh, nou ja, dichter bij huis hè, is mijn chronische pijn door inzicht opgelost en horen we ook van gesprekspartners steeds vaker dat er klachten wegvallen met de realisatie dat alles één energie is hoe zit dat nou we gaan er in deze aflevering verder naar kijken want ja. nou, dat is leuk hè want behalve mijn chronische pijn uh, hebben we verslagen gehoord van mensen die geen last meer hebben van hun fibromyalgie ja uh, geen last meer van chronische slijmbeursontsteking. Allergie die over is. Ja. eczeem die over is. Uh -huh. uh, die extreme, die allergie hingen we misschien ook met elkaar samen. Ja. Uh, iemand die na twintig jaar van de ene op de andere dag kon stoppen met zijn slaapmedicatie. Ja. Uh, dus, dus, dus er veranderen dingen ook echt fysiek in dat lijf. Ja. Uh, kunnen er veranderen?
2: Kunnen er veranderen? En dat
1: ja. doet dan natuurlijk de vraag reizen. Ja, hoe dan? Of Hoe dan? Of, of eigenlijk waar ik aan zat te denken. Je zou ook kunnen zeggen, is pijn een gedachte?
2: Is fysieke pijn een gedachte? Ja. Ja, dat vind ik een hele goede vraag. En, en het is fijn dat je, dat je die gelijk er even ingooit. Want het kan zo gehoord worden als van... Oh, naar pijn dat is ook maar een gedachte. Hè, alsof jij dat zelf bedenkt. Ja, alsof het, alsof het ja, dus jouw gedachte is. Alsof het is. jouw ja. schuld is ook. Van ja, dan moet je er maar niet zoveel aan denken, of je moet er niet zoveel focus op hebben, of uh, ja, waar, waar beschuldigen we onszelf en elkaar nog meer van? Uh, het zit allemaal tussen je oren. En wat wij denken noemen, thought, het, hè, een van de drie principes, is echt de totale creatie. En uh, dat is fijn om dat gelijk even uh, helder te hebben: dat we niet zeggen van oh je pijn is maar een gedachte al kunnen we in het nieuwsgierig hiernaar zijn... wel, wel kijken naar dat soort dingen die ik net, uh, die ik net noemde. Maar uh, dat ons uitgangspunt is... alles wat vorm heeft aangenomen, en pijn is ook een vorm... Mm -hmm. uh, is thought. Dus dat, dat even als, uh, als bodempje. En ik schreef ook inderdaad dat uh, de reguliere geneeskunde... ook steeds vaker zegt... ja, lichaam en geest hebben veel met elkaar te maken... Uh, uh, vandaar ook dat je, dat je vaak leest over uh, dat stress zo slecht is voor het lijf he, dat, dat, uh, dat daar heel veel dingen uit voortkomen en toch zitten we met, um, met de oplossing dan vaak wat ons betreft dan he, te veel uh, in, in de knutselmodus in de, in de beheersstand in de controlemechanismen. Ja.
1: ja en, en hij, hij is hij is heel subtiel, hè? Ja. Want als je, als je kijkt naar pijn... Laat ik even mezelf nemen, want ik bedoel... Ik, mijn, ik en mijn lijf... Ik je zo'n leuk schizofreen. Ja.
0: Dit aardepakje.
1: Uh, dit aardepakje. Ik, ik heb 25 jaar chronisch pijn gehad. Dat is op enig moment door inzicht uh, verdwenen. Dat betekent niet dat ik nooit meer pijn heb. Nee. Het lijkt wel, in mijn geval... waar, waar andere mensen uh, misschien depressief worden... <laughs> of... Uh, of zoiets, dat, dat ik van mijn lijf... mijn lijf schuurt en wringt. <laughs> Als er iets geloofd wordt wat eigenlijk niet waar is. En ik had, het zal weer een tijdje terug... Hè, misschien een maand of twee, drie geleden of zo... Uh, had ik ineens weer best wel veel pijn... Mm -hmm. in mijn been, in mijn heup... en op een gegeven moment trok het ook door naar mijn rug. En ik wist inmiddels, of ik weet inmiddels... dat dit in mijn geval... Mm -hmm. Het is geen medisch advies, hè? maar in mijn geval hoef ik daar niet meer voor na een dokter. In het verleden zou ik acuut naar de huisarts gegaan zijn. Fysiotherapeut misschien, mm -hmm. orthomanueel uh, arts. Maar daar zou iets aan gedaan worden. En, en ik weet inmiddels, nee, dat is niet nodig. Er, er, er wordt iets geloofd. Er wordt iets geloofd. En dan niet in de zin van, jeetje Linda, wat stom dat je nou... Nee, zo voelt het dan helemaal niet. Het is, voelt voor mij echt als een signaal. Het voelt voor mij echt uh, als iemand die op mijn schouder klopt... terwijl ik aan het slapen ben, van hey lievertje je droomt. En, uh, maar goed, dan constateer je dat. Ja, oké, okay, ik heb pijn. <laughs> ja. Soms als ik denk, oh ja, ik, nou ja, er wordt iets geloofd... of soms als ik in mijn geval wil, wil, wil ook het idee van... oh, wacht, er zijn weer emoties die niet gevoeld worden. Mijn dingen, mijn inzicht. Dus dat hoeft echt niet voor iedereen te gelden. Zijn we emoties die niet gevoeld willen worden? Soms is dat genoeg. Soms werkt dat sneller dan een ja. aspirintje. Dan ben ik met een kwartier is de pijn weer weg. Maar dat was deze ronde niet zo. Dus ik nee. heb echt wel een aantal weken... Uh, dat ik mijn bed bijna niet uit kon komen. <laughs> me niet om kon draaien in bed. Um, maar wat interessant was... ik was deze keer niet bang. In het verleden heb ik vaak gehad
2: dat ik bang was... dat het niet over zou gaan. Dat het iets ernstigs ja. was. Um, dat is mooi om dat even, sorry dat ik je onderbreek, maar te, je was bang voor de ervaring. Want dat is in het kader van die drie principes eigenlijk een hele mooie algemene uitspraak. Ja, ik was bang voor de
1: ervaring en ik was ook altijd, ik was ook altijd bang naar de toekomst toe. Ja. Want, want als dit, als dit zo blijft. Ja, joh. als dit erger wordt. Weet <laughs> je, als dit zo blijft, dan kan ik niet. Nou, en dan, en dan komen er een aantal dingen die dan lastiger zijn, want... Dat was wel zo, het was wel zo lastig dat er blokkeerde iets zo erg in die spieren... dat wat ik zeg, dat omdraaien in bed lastig was. Maar dat betekende ook dat uh, mijn headerpup uh, uitlaten... die uh, nog wel wil trekken, en, en, of die toen nog trok... dat was ook best wel uh, nou, dat, weet je, daar, daar, dat was onhandig. Dus nogmaals, in het verleden zou ik erg naar de toekomst gegaan zijn. Mm -hmm. Dat gebeurde nu niet, omdat ik inmiddels weet... Nou ja. Dit komt en gaat. Zoals veel mensen waarschijnlijk wel kunnen herkennen... dat humeur ook komt en gaat. Mm -hmm. Soms heb je goed humeur, soms heb je slecht humeur. Ja. Blijkbaar is er bij mij soms pijn en meestal niet. En, en na een tijdje... Uh, na een tijdje ging ik ineens... toen die rug zo heel erg verstijfd raakte... het was een soort progressieve... dus die rug raakte heel erg verstijfd... en ineens herkende ik verstijfd, verstijfd van angst. Ja. En ineens dacht ik, oh, ik ben bang. Ik ben gewoon verstijfd van angst. En eerlijk
2: gezegd wist ik eigenlijk helemaal niet zo goed waarvoor. Nee, dat en... is het ook eigenlijk niet, hè? Nee, want dan zouden we de analyse ingaan. Ja. Maar verstijfd van angst is een mooie, mooie symboliek, zeg maar. En of dat ja. nou psychisch of fysiek is, maar dat...
1: Ja. En, en die constatering van, oh, wacht even, ik ben verstijfd van angst. Er is ja. angst. Was voor mij ook wel, oh, wacht, er is weer een emotie die niet gevoeld mag worden. Ja. <laughs> Net als in het verleden. En veel meer heb ik niet gedaan. Uh, uh, ik, ik kan me niet helemaal goed herinneren, maar ik zou, ik zou me voor kunnen stellen... dat er wel even een paar woorden opgekomen zijn waar die angst dan wellicht mee te maken had. Maar meer dan woorden zal het niet geweest zijn... Ik weet dat wij er in ieder geval. hebben daar geen uitgebreid gesprek over gehad. Nee. En ik heb er ook met andere mensen geen uitgebreid gesprek over gehad. En. Uh, nou, in de dagen daarna uh, ebde het weg en. Uh, en is het weggebleven. En ik wilde dit graag zo uitgebreid vertellen. Omdat. Ik, hopelijk, ik hoop dat onze luisteraars horen aan de manier waarop ik het vertel. dat het niet een soort wegwuiven is van.
0: Het, het is, is maar een gedachte. gedachte.
1: Ja. Maar dat het ook niet meegaan is in het geloof dat het ernstig is. Nee. En nogmaals, kijk altijd voor jezelf. Hè? Ja. Want ik, ik, voor mij is dat inmiddels helder. Uh, maar als jij wel het idee hebt van ik wil het graag een arts laten checken,
2: doe dat dan doe vooral. Doe dat gewoon. Ga niet tegen je geloof in. Nee, dat zeg ik nee. Als... nee, nee, nee. Dat is nee, mooi. nee. Want dan, dan krijg je een hele rare uh, spagaat. Ja. En, en, en dan komt er nog een angstje. Uh, Angstgedachten bovenop. Van ik zou eigenlijk naar een dokter moeten, maar dat mag niet van de slagersdochters. Ja. Nou, dat zeggen wij dus niet. Als je daar in de buurt van Assen woont, zou je wel naar onze lievelingsdokter kunnen ja, gaan. Ja, nou wel. Want dan krijg je en, en de kennis van en, het en. fysiek en de kennis
1: van die drie principes.
2: Ja, en um, over uh, deze specifieke dokter gesproken, ze was ook heel nieuwsgierig naar uh, uh, allergieën en. en ziektes waarbij het afweersysteem een rol lijkt te spelen. En daar heb ik, um, nou het is een beetje tweedehands, maar wel een, wel een voorbeeld van. En dit zijn natuurlijk maar anekdotes hè? en we vertellen ze om, um, om wat ruimte te, te scheppen in, ons, um, in onze, laten we even zeggen, vaste overtuigingen. Um, en eigenlijk in de richting te, te gaan van dat alle creatie thought is, denken. Maar goed, dat gezegd hebbend... Um, een van mijn uh, zonen... die had ontzettend last van... Um, um, hoe noem je dat? Uh, pollen? Ja. Allergie. Uh, in het voorjaar. Uh, hoe heet het nou? Hooikoorts. Daar zijn we. Hooikoorts. En echt zodanig dat uh, fietsen naar school... Was, nou ja, dat leverde enorme dikke rode ogen op. Dus moest een zonnebril op. En soms ook werd al honderd keer per dag geniest... Echt, dat hield, dat hield niet op. Daar heb je natuurlijk allerlei pilletjes voor. En als je die wil nemen, be my guest. Maar wat er op enig moment gebeurde, is dat hij zijn eigen inzicht kreeg in die twee aspecten van de, waar die drie principes mee te maken hebben. Aan de ene kant dus de menselijke ervaring en de grote rol van het denken daarin. Het is allemaal denken. En aan de andere kant het denken. Realiseren van wie je werkelijk bent. Die, die oneindige ruimte daarachter. Daar, daar kreeg hij zijn eigen inzicht in. En die hooikoort verdween. Is het gewoon nooit meer, uh, nooit meer opgekomen. En dan zou je kunnen zeggen: Ik vind het dan wel leuk zonder daar een vaste uh, verbinding tussen te maken. Hè? Want ik, het is mooi dat jij zei: van dit is voor Dat was mijn inzicht. Want als je nu hoort van. Oh ja, dus als je uh, een stijve, pijnlijke rug hebt, dan, dan ben je dus bang. Nee, dat was Linda's inzicht. He, we zijn hier niet, uh, je moet niet die inzichten gaan gebruiken voor jouzelf. Maar kijken hoe het systeem werkt. Dat, is, dat is veel, uh, gaat veel dieper. Dat is ook veel handiger. Maar Wat komt er in jou op? Van, wat, wat is er in jou te zien? He, want dan krijg je, krijg je uh, Linda's inzicht, ga je dan... ...voor jezelf gebruiken als goed idee. En dat, daar zijn we niet zo van. Dus echt kijken naar de werking van... ...mind, consciousness, thought... ...leven, ervaren, denken... ...en uh, de, de realisatie dat je pure mind bent in wezen. En nu ga ik dus even zitten verzinnen. Dus dit is even een, een disclaimer. Ik ga even zitten verzinnen... ...want ik ben niet in de, in de huid van mijn kind gekropen destijds. Dat kan ik ook niet en ook niet in zijn hoofd. Maar ik ga even dus, dus verzinnen. Um, en dan ga ik even kijken hoe dat voor mij zou voelen. Um, ja, die rode tranen in de ogen, daar was, zat ook heel veel jeuk bij. En ook die kriebel in de neus, dat was, ook, het was allemaal een soort irritatie. Irritatie. En dan denk ik, oh, oh, ik ben geïrriteerd. Oh, dat zou kunnen. Voor mij, hè? Misschien is het voor jou iets heel anders. Dus ga niet denken dat als jij een allergie hebt... dat je, dat, dat per definitie uh, gedachten zijn... of irritaties zijn uh, richting iets. Nee, want voor
1: hetzelfde geld ja. als iemand anders daarover nadenkt... Ja.
2: komt erop uh, tranen.
1: Ja. En komt erop overdriet. Geen, ja.
2: ja, precies. En daarom is het, is het uh, of, of, of letterlijk een allergie voor iets of iemand. Alles is het maar voor je, voor je eigen emoties. Als je allergisch bent voor emoties... Het, is maar, het zijn maar metaforen, het is maar symbolisch... maar kijk dus even bij, bij, je, bij jezelf in alle openheid... en met het, uh, van, vanuit het gegeven dat alles thought is. Alles een denkcreatie, inclusief het lichaam. En dat wil niet zeggen dat we daar... Dat we daar dus uh, de macht over krijgen.
1: Mm
2: -hmm. Linda heeft niet de macht over haar pijn gekregen. Of de macht om haar pijn weg te toveren. Maar er kan wel een besef zijn, een inzicht noemen wij dat. Van binnenuit. En daarom moet je voor jezelf kijken. Van binnenuit, hé. Hey, wat is dit? Hey, want jij bent in eerste instantie toen met, met die chronische pijn ook gaan kijken. Van, oh zou het gedachten kunnen zijn? Nou, dat deed helemaal niks voor je. Nee. En toen die andere kant van gedachten, gevoelens erbij kwam... of emoties, dacht je... oh, oh dat... ja, toen begon er iets te, ver te, te veranderen ja. of herkend te worden. Dus kijk daar vooral voor jezelf. Um, zonder er een boek over te schrijven... Of, want die heb ik ook thuis liggen... Hè, met, met uh, 36.000 ziektes erin... en daarbij beschreven wat, wat, wat je dan fout doet... of wat er dan mis met je is... of wat je nog niet ziet... Daar zijn we niet van. Kijk gewoon voor jezelf. Vanuit ontspanning. Hoe zit het?
1: Hey, en en ik, ik zou ook nog heel even... terugkomend op de vraag... van... van, van of de nieuwsgierigheid naar auto-immuunziektes. Ja. Uh, ook in de reguliere... of juist in de reguliere... geneeskunde is... Er wordt meer en meer duidelijk... dat stress heel veel... negatieve effecten heeft op het lijf. Ja. En... Je zou je heel goed voor kunnen stellen. dat als je opgroeit. en misschien ook een hele tijd al volwassen bent. met het idee van een ikje. dat de hele wereld op haar schouders of op zijn schouders draagt. een ikje dat het helemaal alleen moet zien te redden in deze wereld. Ja. dat zoveel fout kan doen. en dat alsmaar uh, zo zijn best doet om het juiste te, te doen. dat alleen al dat idee. dat je een ik bent. Die er alleen voor staat. Ja. Dat dat al zoveel stress oplevert. Ja. Dat je je kan voorstellen
2: uh, dat, dat dat lijf daarop reageert. Zeker. En daar ben je niet schuldig aan. Daar ben je niet schuldig aan. Dus, hoor dat niet van, oh, ik heb mijn eigen ziekte gecreëerd. Nee. Dat, dat zeggen we echt niet. Het is maar gewoon het een kan, creatie. Maar het kan wel heel interessant. In mijn ogen kan het heel interessant
1: zijn om. Zeker bij de, bij de, in mijn ogen. Pardon, in mijn ogen zeker bij de vagere ziektes. Want er zijn natuurlijk best veel ja. redelijk vage ziektes... Hè, waar fibromalgie er bijvoorbeeld ook een uh, van is. En, en ja, heel particulier denk ik uh, dat, dat auto-immuunziektes daar ook uh, uh, toe behoren. Um, ja, het, dat, dat al, al, daar, dat, Sorry dat je onderbreekt, maar dat daar, dat daar juist iets te zien is... als het gaat om, om stress of het onderdrukken van emoties of angst... Wat het dan ook is voor jou, hè, welk woord er ook opkomt. Zoals Angela er straks al zei, dat is echt heel erg privé, heel erg nou ja, aan, aan jou, voor jou. En tegelijkertijd kijken naar die diepere laag van die drie principes. Waar we kunnen herkennen dat, dat alles één is, dat alles één energie is. Van waaruit een ervaring of waarbinnen een ervaring gecreëerd wordt. En die ervaring voelt heel persoonlijk. Maar je bent niet zo persoonlijk als ik. Je bent, je, bent, je bent niet zo afgescheiden als het lijkt. Dus dat hele idee van ik die er alleen voor sta. Ik die in gevaar ben omdat de grote boze buitenwereld zo angstaanjagend kan zijn. Hoe bewust of hoe subtiel dat ook speelt in je systeem. Dat is niet waar. Dus als dat misverstand echt uit de weg zou zijn. Ja, ik. Ik ben gefascineerd door, door de vraag wat er dan zou gebeuren.
2: Ja, precies. Dat, uh, en, en ik dacht ook nog even aan uh, dokter Bill Pettit, onze three principles psychiater uit Amerika... Die dan, die dan heel zeker is van zijn zaak. En <laughs> hij heeft veertig jaar uh, vanuit die drie principes... zijn patiënten begeleid. Dat er maar één geestelijke... ...aandoening is en dat is chronische stress. Met als oorzaak wat Linda zo net beschreef. <laughs> He, dus niet weten hoe de menselijke ervaring werkt... ...en niet weten wie je bent. Um, en ik ga nu even... Het is niet waar wat ik zeg, maar het is een mijmering. Het is een nieuwsgierigheid van mijzelf. Ik denk, misschien is er ook maar één fysieke ziekte. ja.
1: Daar ben ik ook heel nieuwsgierig naar. Daar ben ik heel
2: nieuwsgierig naar. En in dat kader vind ik ook dat uh, het woord dis-ease erg uh, mooi. Ik werd er laatst op, uh, op gewezen dat het etymologisch niet correct is om dat als dis-ease uh, te, te, te zeggen. Maar ik doe het toch. This, of, he, dat, omdat het daar niet vandaan komt, volgens de boeken. Maar ik zeg het toch, dis-ease is, is voor, voor mij, vertaald als vertaler, ongemak. Nou, wat is stress anders dan ongemak? Dus um, puur nieuwsgierigheid en puur vanuit de dingen die wij, die wij zien veranderen. En vanuit een ontspannen openheid voor de mogelijkheid dat het wel eens anders zou kunnen zijn dan we geleerd hebben. Um, ja. Nou ja, mocht je er met ons over verder willen praten, je weet ons te vinden. Welkom
1: at shiftacademy.nl En op shiftacademy uh, vind je ook ons aanbod, waaronder ook een, de mogelijkheid om een gratis shift-sessie aan te vragen, als je die nog niet eerder hebt uh, gedaan. Uh, we verloten er elke week eentje. Uh, dus als je zin hebt om een keer over dat lijf van je te, uh, te komen praten met een van ons, uh, dan ben je van harte welkom om zo'n shift-sessie aan te vragen.
0: Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vega burger? Over naar de luisteraarsvraag.
1: Wij hebben een uh, best wel leuke vraag-slash-mijmering gekregen... van iemand die kort geleden meedeed aan een shiftdag. Uh, we hebben afgesproken dat ik, dat ik de vraag even anoniem nieuw hou. Anoniem hou. Ja. Leertje, wat een moeilijke zin. Um, Anonyuw nou, vind is wel een heel <laughs> mooi woord trouwens. <laughs> um, zij, 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 zij schreef een iets langer mailtje en, en uh, um, was een inleidende zin. En toen schreef ze, het gekke is dat ik nu niet meer hoef te piekeren. Uh, ook heb ik na de cursusdag heerlijk geslapen, het klokje rond. En wat ze ook gek vindt, van als effect zeg maar, dus dat ja. komt zo'n gek effect van de een ander gek effect is dat ik nu niet meer zo goed kan praten met een bepaalde vriendin. Want ja, we zitten nu momenteel even niet meer op dezelfde golflengte. Het geeft me vandaag de gedachte, oei, wat nu als ik, mijn omgeving hier niet, wat nu als ik in mijn omgeving hier niet over kan praten? Als anderen met wie ik omga, het nog niet zien of er voor openstaan, die 3P, dat is erg lastig. Ik zou moeten zien hoe het loopt en ben benieuwd hoe jullie hier tegenaan kijken. Nou, Angela en ik realiseerden ons dat we die, die vraag of deze tegenwerping of deze angst wel vaker horen. Zeker. En misschien hebben we hem ook al lang eens een keer in een radioshow beantwoord, maar we konden dat zelf niet terugvinden. Nee,
2: ze beantwoordden hem <laughs> gewoon anoniem. <laughs> anoniem. <laughs> ja. Ja, het is, het is inderdaad een, een bekend bezwaar. en We hebben dan natuurlijk ook een hele praktische oplossing voor. Word lid van onze community. Hè? Ja. <laughs> dan heb je dan een hele verzameling mensen met wie je het wel over kan praten. En kan mijmeren. En kan, kan overleggen. En je vragen rechtstreeks beantwoord kan horen worden. In de, in de hakblok sessies en de, en de toonbank sessies. Die we twee keer per maand uh, doen. Waar wij dan bij zitten. Superleuk. Ik vind het ook zo grappig dat daar ook gewoon vriendschappen... Ja. ja, mensen die uh, nemen via de... Uh, er is dan ook een, een afdeling waar je uh, gewoon uh, een oproepje kan doen... of contact kan, je kan contact leggen met elkaar. Nou, misschien uh, wil je een keertje bellen met elkaar of bij elkaar langs. Maar dat gezegd hebbende. Uh, vind ik het wel heel leuk om nog even te zeggen... dat die drie principes alleen maar een beschrijving zijn. Dus dat iedereen daar al in leeft, <laughs> Net als dat iedereen onderhevig is... Aan de zwaartekracht. Of je daar bewust van bent of niet. Nou, bij de zwaartekracht is dat on onontkoombaar. <laughs> dat leer je ook al heel vroeg. Met de werking van die drie principes is dat heel goed ontkoombaar. Om dat niet door te hebben dat het werkt zoals het werkt. Omdat ons iets anders verteld wordt, namelijk van heel jongs af aan. Dat gezegd hebbend, ja. Natuurlijk kan het voorkomen dat je ineens denkt: Jeetje. Wat een geklets eigenlijk over um, um, ja, iets, iets wat eigenlijk alleen een verhaal is. Of wat, wat ik nu zie als een verleden wat er in wezen niet meer toe doet... omdat elk moment nieuw is, heb, hè, als je dat gezien hebt, bijvoorbeeld. En dan, ja, dan kan ik me voorstellen dat je denkt, nou, hoe, ja, moet ik dat dan af gaan kappen? Of moet ik dan zeggen van, uh, ik heb iets gehoord wat... Uh, wat dit helemaal onderuit haalt, of uh, uh, niet meer logisch maakt. Nou, dat zou natuurlijk kunnen aan de andere kant, denk ik. Dus het, dus het kan zijn dat ja. vriendschappen veranderen. Ja, ja en, en dat kan. En tegelijkertijd, tegelijkertijd ja, denk
1: ik ook. Van, <laughs> zou het kunnen zijn dat, dat deze lieve vraagstelster misschien iets te veel daarover nadenkt? En het misschien ook iets zwaarder. ...opneemt dan het, dan het is. Want ik weet een vriendin van, van mij... Die, ...ik heb die vriendin een jaar of drie geleden leren kennen. Dus, dus zij is... In, ...in mijn leven gekomen vriendin geworden... ...in de tijd dat ik... ...nou ja, al samen met de Angela Shift Academy... ...een aantal jaren deed... ...en de Slagersdochters. En zij wist helemaal niks van die drie principes. En... Nou, het, 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 dat was ook geen probleem, want nee. ik kan ook heel uitstekend ander, over andere dingen praten dan alleen over de drie principes. <lacht> en als iemand een verhaal heeft over wat iemand heeft meegemaakt in, in haar leven in dit geval, dan heb ik helemaal... Dat vind ik gewoon leuk om naar te luisteren. Het is niet dat ik bij alles wat er tegen me gezegd wordt denk. Oh, dit is mijn, oh, mijn gedachte. Dit is mijn nee. gedachte. Nee. Dus, dus er, er waren nog genoeg dingen waar we met elkaar over konden praten. Wat, wat, wel, wat zij wel merkte, denk ik, uh, is ze ging op een gegeven moment. Als er, ze, ze, ze had een periode dat ze ergens mee zat. En dan belde ze mij. En, en ik had het idee dat dat was omdat ze wist dat ze van mij een andere reactie kreeg dan van haar andere vriendinnen. En, en op een gegeven moment begon ze het ook interessant te vinden van goh, ik, hoe kijk jij daar vanuit de 3P tegenaan. He, dus, dus ontstond daar ook gewoon de mogelijkheid om daarover te praten. En, en ik weet van haar dat zij is op een gegeven moment naar de radioshow gaan luisteren en merkte dat dat voor haar heel veel veranderde. En ik heb haar nog nooit horen zeggen... ik kan niet meer met mensen praten. Maar wat ik wel vaak van haar hoor is van... nou, ik had het dus tegen mijn moeder gezegd... van man, die radioshow die is zo leuk. En nu slaapt mijn moeder dus ineens door. Hè? Wat voorheen niet was. En, en een, 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 een andere vriendin of collega... Uh, die is een keer op een shiftdag geweest... Om, omdat zij, uh, mijn vriendin zeg maar... enthousiast vertelt over wat het met haar doet. Maar volgens mij is zij, voor zover ik haar... Haar hoor en zie, is zij niet bezig om als een Jehovah-getuige nee. haar nieuwe, haar nieuwe 3P-geloof uh, te verkondigen. Nee. Ze, maar tegelijkertijd zijn er wel momenten, weet ik van haar, dat ze merkt dat ze anders reageert. Waar ze ja. vroeger meegegaan zou zijn in iemands stress, kan ze nu af en toe zeggen: Nou, het is wel heel veel denken. Hè? Je zit jezelf een beetje gek te maken met je denken. <laughs> en dat is een andere manier dan waarop Angela en ik het zouden zeggen. Maar dat, maar dat is wel wat voor haar passend is... en wat dan in dat moment ook voor degene tegen wie ze het zegt... blijkbaar uh, goed overkomt. Dus voor mij, dit hele voorbeeld... ziet het
2: eruit alsof...
1: alsof we daar eigenlijk niet over na hoeven te denken.
2: Nee, dat sowieso niet. We hoeven echt nergens over na te denken in het hele leven niet. Dat is wel heel fijn om, om te realiseren. Want als je nog een, een stukje dieper kijkt... En dat, dat, naar aanleiding van wat, wat jij zegt, dat je er niet over na hoeft te denken. Als je eens dus nog een stukje, stukje dieper kijkt, is dat je mensen ook alleen maar via denken uh, ervaart. Dus iemand kan jou een verhaal vertellen. Kijk, ik kan een Netflix serie kijken, een hele spannende of een hele droevige of uh, een hele ingewikkelde. Maar dan kijk ik en ik luister en, en als, ik het, als ik het niet leuk vind, zet ik het af. En als ik het wel interessant vind, dan, dan blijf ik uh, kijken en luisteren. Maar zodra die serie eraf gelopen is, nou, dan zeg ik misschien nog even tegen mijn geliefde van... Uh, zo, want dat was spannend. Of nou, leuk hè. En dat was het. Um, niet de behoefte om na te denken over de personages die in in die serie speelde. En ja, zo ziet het er voor mij... in het dagelijks leven ook uit. Je hoeft niet na te denken over... Wat, de verhalen die mensen... met elkaar delen. Nee. Hey. Nee, en je kan er naar luisteren. En als je het echt niet interessant vindt... dan kan je daar blijkbaar ook gewoon iets anders... tegenover zetten ja. of... Uh... Ja, het schijnt
1: ook een optie te zijn om dat te zeggen. Ik vind het niet zo'n interessant verhaal. Ik heb dat persoonlijk ja. nooit gedaan.
2: Maar ik... <laughs> ik ken iemand die wel eens zegt. Wat oninteressant. Vertel daar eens wat minder over. Ja. Dat, dat, dat ook. En nog, dat is niet een opdracht voor jou om te doen. Eh, want voor jou voelt dat misschien heel onverschillig. Dus dan moet je het zeker niet eh, als een trucje gaan, uh, gaan toepassen. Maar kijk gewoon even hoe het werkt. En waar jij andere mensen ervaart. En waar problemen lijken te ontstaan. Ja. Hm. En om dat dan nog heel eventjes... toch, toch de weg in,
1: daar in die richting te wijzen. Je hebt het net al wel gezegd, maar even voor de helderheid. Je beleeft alles en iedereen via het denken aan jouw kant. Dus je zit eigenlijk nooit tegen een ander mens aan te kijken. Je zit nee. nooit tegen het verhaal van een ander mens aan te kijken. Je kijkt altijd tegen je eigen denken aan.
2: Tegen je eigen... Percepties, interpretaties, projecties. Hè <laughs> Pip?
0: Woensdag gehakdag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Het concept van vandaag. Ha. Ik, ben echt, ik, ik kan me niet
1: herinneren of hem als, Ik kan me alvast niet voorstellen wel. dat we hem nog niet gedaan hebben. Ja. Um,
2: maar we doen hem toch vandaag weer. De aanhouder wint. De aanhouder wint en die gaan we ook weer... Uh, Anno nieuw bekijken. <laughs> ik vind het zo'n leuk woord. Um, ja, we hebben hem vast al een keer gedaan. Maar ik, toen iemand deed mij die suggestie... en ik las tegelijkertijd... terwijl ik die suggestie kreeg... op LinkedIn... een verhaal van iemand... die een relatie wilde. En... Um, en die had, had daar best wel veel moeite voor gedaan... in de, in de zin van... speeddaten... en... Waarom staat dat op LinkedIn trouwens? Dat is een rare... Nou,
1: misschien omdat er ook matchmakers professioneel op LinkedIn zitten. Misschien ah, was het nee. een, een reclame van zo iemand, hè? Nee,
2: nee dat, was, dat was het niet. En, en uh, een app, en weet ik veel. En deze vrouw constateerde van... Nou, op een gegeven moment was ik dat... dat ik had er gewoon helemaal genoeg van. vond, vond het niet leuk. En al die mannen op, uh, die op Tinder zitten... Die hebben op hun voorhoofd... En eh, trouwens al die andere mannen die ze tegenkomen... Ook daar stond op hun voorhoofd geschreven. Ik wil me niet binden. En dus we hadden het helemaal, nogmaals in de termen van deze LinkedIn-post, losgelaten. En wat denk je? Ja hoor, man op de stoep. Die om de hoek bij haar woonde. En vervolgens werd er soort geschreven alsof dat die man op de stoep was het gevolg van het loslaten. En dat... dat logische uh, soort de uh, achtige uitleg werd daar uh, aan gegeven van, nou ja, dat is gewoon zo, als je het loslaat, dan krijg je wat je hebben wil. En toen dacht ik, oh, dit is leuk, dit is natuurlijk, uh, daar heb ik ook heel lang in geloofd, een soort spiritueel materialisme. Terwijl ik denk, ja, dat loslaten, en daar zet ik heel graag heel, groot, heel veel spaties tussen, loslaten omdat je weet dat het niks is dan is er openheid voor alles, alleen dan hoef je niks meer. En dan komt er een relatie of niet, maar het ene is volgens mij niet het gevolg van het ander. Want als je dat gelooft, dan ga je een trucje zitten doen. Zo, ik laat mijn kind los. Eet hij al? Eet hij al? Eet hij al? Nee, maar ik ga het nu echt uh, niet meer uh, be bemoeien hoor. Met, uh, ik laat het helemaal los of hij uh, uh, zijn huiswerk doet of niet. Nou, ik vind, doet het, hij het al? Doet ik het vind het al? echt een
1: hele coole en inzichtgevende rant. Maar wat Altijd heeft het ik... met de aanhouden wind te maken?
2: Dat heeft alles met de aanhouden wind te maken, Linda. Omdat ik dus die twee tegelijkertijd uh, uh, zag verschijnen. Ja. En toen dacht ik. Nou, ik kom wel ergens bij een club. Ik dacht, oh, maar je denkt dat je moet winnen. Ja. En winnen in de vorm van iets in de vorm. Dus uh, je denkt dat je zo'n man moet hebben. Of een rijbewijs moet halen. Of uh, uh, een diploma. Of weet ik veel. En in of mijn... een speciaal reisje. Of een speciaal ja. reisje. Of, of een bepaalde hoeveelheid geld. En als je nou maar lang genoeg aanhoudt. Dan win je en dan krijg je wat je wil. En ik dacht. Je kan helemaal niet weten wat je wil. Want wie gaat daarover? En... Dit is spiritueel materialisme. En de aanhouden wind is natuurlijk psychologisch uh, uh, materialisme. He, dat je doorgaat, doorgaan, doorgaat. Ik
1: vind het ook een soort psychologisch masochisme. Ja,
2: <laughs> zo kan je het ook, zo kan je het ook uh, zien. En ik dacht, oh ja, maar, maar mijn uitgangspunt is dat ik het niet weet. Dus als iemand tien keer een poging doet tot iets en het lukt niet. dan ga ik niet zeggen, nou de aanhouden wind. Ik ga weer zeggen, ja, ik weet niet of het moet lukken. Nou ja. Dat weet ik toch niet? Nee, ik, ik, heb, ik heb vaak ook het idee bij
1: dit soort dingen dat we iets wat in praktische zin, uh, zeg maar wat in, voor praktische dingen nog wel een soort van zou kunnen gelden. Hm. Hey, ik, ik, ik ben vorig weekend voor het eerst wezen boleren. <laughs> en uh, dat is tegen, tegen een muur op, uh, nou ja, zeg maar, muur klimmen, maar dan uh, zonder touw. Die gaat ook niet zo super hoog, maar wel zo hoog dat ik het best een beetje spannend vond. Yeah. En wat ik daar merkte was: dan probeer je het de eerste keer mm -hmm. en dan lukt het niet. En dan probeer je het nog een keer en dan vertelt iemand: ja, maar als je nou zo beweegt met je lijf, oh ja. en dan gaat het half. En uiteindelijk, er was één bepaalde route die. En de vijfde of de zesde keer lukte het me om hem te doen. En in zo'n geval denk ik, oh nou ja, ja, daar kan je nog zeggen de aanhouder weer, Het is een skill. Omdat het een skill is en als je een skill oefent, dan, dan kan je daar vaardiger in worden. Ja. Dan nog is het natuurlijk zo dat het ook kan dat je fysiek niet uh, in staat bent om zoiets nee. te doen. Of nee. dat je uh, bang bent voor hoogtes en het om die reden niet wil doen. Maar daarvan dacht ik, ja, weet je, ook, ook van als ik een cake aan het bakken ben en hij mislukt en ik doe het nog een keer... En ik volg het recept iets beter. Of ik zet de oven wel op de goede temperatuur. Weet je, dat kan ik me voorstellen. Ja, de, oude, de aanhouder... Uh, uh, ja, de, die, die krijgt op een gegeven moment wel voor elkaar... wat ze ja. voor elkaar wil krijgen. dat zou kunnen. Maar ik denk dat we het heel vaak doen... met veel minder praktische zaken. Of dingen die praktisch lijken. Maar eigenlijk... Um, een soort model staan voor een goed gevoel. Ja. ja want of ik nou die boller wel of niet omhoog komt. Dat maakt natuurlijk helemaal niet uit. Dus nee. Het is niet alsof daar ook maar iets van afhankelijk is. Maar van het bereiken van uh, een doel zoals geld... of een carrière, of een bepaalde baan... of een bepaald succes, of nou ja, noem maar op. We, we, we leggen vaak het, het
2: geluk in een soort van in handen van dat ding. Ja, en het lijkt ook zo... Als dat in je hoofd gebeurt. Laten we even zeggen dat het in je hoofd gebeurt. Ik weet het niet. Um, maar dan hebben, weten we dat we met gedachten te maken hebben. Dan lijkt het ook zo echt. Ja, en en als, dan verdedigen we dat ook, ook ja. graag. Hè? Ja, maar het is toch beter om meer geld te hebben dan minder geld. Of weet ik veel. Ja, maar het is toch beter om wel een diploma te hebben dan, dan geen ja. diploma. We kunnen dat heel goed verdedigen. Ja, het is toch leuker om een partner te ja. hebben
1: dan om geen partner
2: te hebben. Ja, nou dan krijg je dat.
1: Ik heb, uh, de, ja. la, de, la, de laatste tijd valt mij op in veel Netflix-series en films dat uh, s, uh, een partner hebben ook wel redelijk verheerlijk het wordt. oh ja? Ja. Me, het loopt zeker weer tegen kerst.
2: Ja, misschien om het daarmee te maken. Ik had een
1: serie gevolgd die... Nou, die ik heel geinig vond. Het was, het was een uh, soort Hallmark-serie, hoor dus het was, niet, uh, het, het was geen hoog niveau. En, en daar waren dan, zoals dat in series is, waren steeds allerlei problemen.
0: Hmm.
1: En, en het einde van de, van de hele serie eindigde met... iedereen had
2: een partner. Oh, wat fijn. Ja. Sommigen ook een kindje. Ja, nog completer. <laughs> We kunnen we tenminste over relatieproblemen en opvoedingsproblemen gaan praten. Ja, en, 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 daar, en, en
1: wat je daar zegt, hè, van, van, je zei compleet. compleet. Dat is natuurlijk ja. interessant als je gaat herkennen dat, dat er al sprake is van compleetheid op het moment dat je geboren wordt. En dat die compleetheid nooit verdwijnt. Dat je ook niet completer wordt door... Dingen die je bijleert. Of dingen die je afleert. Of dingen die je aan materiële zaken vergaart. Daar word je niet compleet ervan. Nee. Dat wat je in de kern bent. Die pure levensenergie.
2: dat bedoel daar... That's it. Er is ook niks los van. Dus, dus sowieso is ergens thuis... Natuurlijk doen we dingen in de, in de vorm. Wij ook. En, en soms is het oefenen. En dan heb je een skill. Maar... Er is niks los van wie je werkelijk bent. Dus je hoeft nergens heen. Maar het mag wel. Dus de aanhouder wint. Ik denk dat de aanhouder
1: vooral heel moe wordt. En ongelukkig. Omdat als die dan gewonnen heeft... dan is de lol daar na vijf minuten vanaf. En dan moet hij iets anders om zijn angst te bedwingen. ja. Ja. En het houdt je wel
2: uh, aan, in ieder geval. Ja. Ja. <laughs> Hè? Ja. De aanhouder staat altijd aan. Is dat een leuk nieuw concept? Ja. Tot zover. Hé, <laughs> hey, en
1: uh, ik zit ineens te denken... wat ik graag nog even wil zeggen... zo aan het eind van deze radioshow. Wij hebben 12 november. Ja. Zaterdag 12 november. Een superleuke shiftdag. Rust en ruimte. Uh, leuk als je gewoon meer over de drie principes wil weten... Ook heel erg leuk als je een beetje een stresskipje bent en denkt... nou, het mag wel
2: wat rustiger in dat hoofd van mij. Van angsthaarsje en je denkt, nou, het mag wel met uh, wat, meer, uh, wat minder angst. Ja, je bent van harte welkom
1: op www.shiftacademy.nl. Onder ons aanbod vind je alle shiftdagen.
2: Doeg, tot dan.
0: Deze week in de aanbieding. Onze online videotraining. Leven met liefde, lef en levenslust. Bekijk hem op www.slagersdochters.nl gratis